0: Alex Chang, muchísimas gracias por estar aquí Gracias por aceptar nuestra invitación Y bueno, amigos del Buen Cruel Yo eh, voy a leer quién es Alex Chang Y por qué está aquí con nosotros Alex Chang, Alex J. Chang Que después nos va a contar por qué, qué, qué significa la J Nació en Lima, Perú en 1996 Es poeta, escritor y periodista cultural Ha publicado su primer poemario Entropía con Golem Editores en el 2019. Fue presentado en la Feria Internacion Internacional del Libro de Lima en el 2019, en el Culturaimi de Lima, Perú, en el 2019 también, y etc. Este libro fue reconocido en la Casa de la Literatura Peruana en el 2019 y fue llevado a España en manos del reconocido escritor, nada menos Mario Vargas Llosa, imagínense. Trabajó en Trilce Radio en España en un programa radial llamado Cruzada Cultural. Asimismo, dirige un programa virtual multiplataforma con el mismo nombre. También colaboró eh, con algunos artículos para la revista Trice de España, para la revista Gato Negro de Perú y para la revista Cóctel de Perú también. En la actualidad es columnista de la revista Cameza de Perú, de la revista Cardenal en México, de la revista de La Tripa México también y de la Asociación Peruana soy autista y ¿Qué?, y colaborador del portal web literario Lee por Gusto de Perú. Además, Alex J. Chang es periodista cultural de la comunidad internacional Guavisabi de Ecuador. Recientemente ha sido jurado en el segundo concurso de cuento Andrés Claude de Huanuco 2022, eh, organizado por la Asociación de Escritores de Huanuco o Huanuco, es que perdónenme si pronuncio mal porque son este pronunciaciones más puntuales peruanas, ¿verdad, Alex? Y próximamente va a confirmar a conformar el comité evaluador del noveno concurso escolar nacional SUNAS 2022 categoría poesía. Utilizado organizado por la Superintendencia Nacional Superintendencia sí, Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS que forma parte de la presidencia del Congreso de Ministros del Perú. Ha sido reconocido también por la Municipalidad Distrital de Comas de Lima, Perú y por el Congreso de la República de Perú. Está a punto de publicar en dos editoriales su primera novela policial, La Mujer de los Tacos Rojos, en edición peruana, editorial montacerdos, y en edición extranjera Europa Ediciones eh, Alex Change, muchísimas gracias, bienvenido Un abrazo grande desde México para ti Para todos nuestros queridos escuchas del Perú Y de toda América Latina, desde luego Pero puntualmente ahora de Perú Gracias, Alex
1: No, al contrario, es, es, un, es un honor más que honor es, es fabuloso hablar con buenos amigos Amigos de México como Manuel Chantelain, Como contigo, este, Pati ...que nos une una amistad y una cultura muy cercana, muy estrecha entre, entre México y Perú. Y bueno, estoy ansioso de, de comenzar a dialogar con, repito, con buenos amigos.
2: Alex, pues muy bien, muchas gracias amigos. Este es el tercer episodio de la temporada... ...donde tendremos precisamente nuestra primera entrevista con un gran amigo, como él mismo lo menciona, que es Alex Cotachán, un notable y joven escritor peruano. Eh, y pues te damos la bienvenida, Alex. Eh, en realidad, quisiéramos comenzar por platicar un poquito acerca de, de tu vida y hacerte algún par de, de preguntas para que a nuestro público o quienes son lectores o quienes escriben, puedan ir encontrando estos, estas, este camino al, al éxito y de lo que tú has hecho hasta, hasta el momento. Eh, si me permites, le cedo la palabra a mi amiga Patti para que te formule la primera de estas preguntas. Así, vale. Alex, así
0: es, Alex. Pues bueno, ya a, al principio, cuando estuve leyendo tu biografía, eh, me, me surge la inquietud, ¿qué quiere decir la J? Dice Alex J. Chang. ¿Qué es la
1: J, Alex? Buena pregunta, este... <risa> no, de verdad, es una buena pregunta que hasta ahorita nadie, es... nadie ha realizado. Este interrogante okay. es la primera ocasión que se realiza. J significa Junior, en pocas palabras. Junior, mi segundo nombre es Junior, después de Alex. Okay. Y Muy decidí incluirla porque en la anterior publicación en Entropía... Mi nombre era más extenso Alex Chang Yerena, Y sentí que no tenía cierta estética Cierta musicalidad Poner mi otro apellido Yerena Y también por motivos personales También decidí aniquilar ese apellido En términos literarios Y he notado que, se, que se, esa letra Tiene mucha musicalidad Mucha poesía Y que es utilizada por muchos escritores
0: Así es, y además da curiosidad, bueno, a mí al menos me asaltó la duda y dije, yo no me quedo con la duda, yo sí le voy a preguntar a Alex, eh, ¿qué onda con esa J, Como decimos en México, ¿qué onda? Pero bueno, mi primera pregunta con respecto a tu biografía, a tu historia, a todo este trayecto que has eh, comenzado, etcétera, eh, yo pregunto, ¿cómo ha tomado tu familia el que haya un escritor entre ustedes?
1: Bueno, este, sorpresa, entusiasmo, eh, revelación, otra vez sorpresa, otra vez eh, entusiasmo, alegría, tristeza, preocupación, confusión. Esas serían las palabras que describirían mejor eh, el saber que hay un escritor, un poeta dentro de la familia.
2: Pues vemos al, en la reseña que nos acaba de hacer favor de leer, Pati, que ya tienes una... A pesar de ser tan joven, tienes una trayectoria brillante que estás luchando para hacer divulgación para que te conozcan como escritor, para expresarte. ¿Qué considerarías tú como el triunfo o el éxito? ¿Hasta dónde pensarías que ya, ya triunfas? ¿Cuando consigas un éxito eh, comercial, un bestseller o de repente algún reconocimiento internacional, un Cervantes, qué sé yo, un Nobel? ¿O cuál es la, la meta de este escritor?
1: Bueno, amigos, Manuel, Pati, con respecto a esta pregunta, eh... Yo creo que el ser humano es un ser tan, pero tan ambicioso que no se conforma ni siquiera con un premio, ni siquiera con el éxito económico, ni siquiera con el éxito profesional a nivel literario, ni mucho menos con la fama. Entonces, con esto quiero decir que mi techo es tan amplio que no solo me conformaría con hacer una obra bestseller com comercial a nivel mundial, y no solo me conformaría con algunos premios literarios que muchos escritores sueñan, el premio Cervantes, el Juan Rulfo, el premio Nobel, etc. Tampoco me conformaría con que mis libros lleguen a ser adaptados en películas, en series de televisión en obras teatrales, o sean audiolibros. Tampoco me conformaría con llegar a presentar mis obras en las mejores ferias de libro del mundo, incluyendo... La de Guadalajara, de acá de mis amigos de México, o de Frankfurt, eh, Alemania, o la que se realiza en Barcelona y así. Mm, creo que mi techo sería, creo que lo último de lo último que todo escritor aspira es dejar una obra maestra que trascienda tu propia vida. Creo que eso no lo puedes ver ni siquiera en vida, tiene que pasar muchos años más después de haber fallecido el autor para que se consiga ese anhelo. Que no todos lo consiguen, ¿ah? ¿eh?
0: Claro, no, y, y a mí eh, se me antoja una perspectiva muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy ambiciosa, como bien lo comentaste, pero a la vez con, un, con, con una perspectiva de dejar algo, no, no, no nada más escribir y, y que que se reconozca, sino que dejar algo, dejar una huella, de aportar algo. ¡Qué bien, Alex! Muy bien. Bueno, yo te hago otra pregunta. Desde tu condición psicológica, me refiero al autismo, ¿a qué ha tenido que enfrentarse Alex Chángel, escritor? Cuéntanos, Alex.
1: Bueno, justamente la, la palabra o, o mal utilizada aquí en el Perú, la etiqueta de poeta con autismo o el primer poeta con autismo, que muchas veces eh, lleva a denigrar o a menospreciar la obra literaria del autor. Con ese tipo de etiquetas, en vez de influir positivamente en la obra de un autor, como es mi caso, eh, el público el, el público lector y la crítica literaria termina rechazando la obra, simplemente por creer, creer ni siquiera ver, leído la obra en sí simplemente suponen que la obra es pésima de, de poca monta, de poca calidad literaria, de poca relevancia lírica cuando es todo lo contrario eh, por ejemplo, el maestro Marco Matos ha hecho un breve comentario sobre esta obra que es un maestro de la generación del 60 eh, el mismísimo Vargas Llosa también lo ha reconocido a su modo Se ha tomado una foto ...con la misma obra... Este, ...también tiene algunas reseñas y comentarios positivos... ...que pueden ver en... ...en la red... ...Emilio Paz, Julio Barco, entre otros... ...que se van a unir a comentar la obra... ...van a haber más reseñas... ...y más comentarios y más críticas... ...que halagan la lírica... ...el verso... ...belicado... Eh, ...o a veces enfurecido... ...o a veces contradictorio... ...o a, o a veces delirante este vorágine salvaje que se encuentra dentro de mi poética. Lamentablemente en el Perú y sobre todo en el círculo literario hay mucha, mucha discriminación al respecto. Tanto así que se toma que este tipo de productos literarios simplemente son para dar pena, lástima. Perdón que sean muy fuertes mis palabras, pero es lo que he vivido durante estos... Tres, cuatro años que llevo ya haciendo literatura en serio, ya de manera más profesional.
2: Fíjate qué interesante, Alex. Bueno, debe de tener también ciertos beneficios, ventajas, respaldos, etcétera, etcétera. Pero, o sea, nos hace falta mucho por crecer como, como sociedad para poder comprender. No quiere decir la condición que, que escribas diferente, ni que apenas escribas, ni mucho menos. Preguntarte ya por último para poder pasar a nuestra sesión de de preguntas rápidas que voy a presentar Pati. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Eres multifacético, columnista, periodista, conductor, poeta? Nos has dado la sorpresa, y al rato lo vamos a comentar, de que novelista también. ¿En qué faceta te sientes más cómodo?
1: Yo creo que mi naturaleza es ser de todo un poco. <risa> de algo así como el mar, ¿no? El mar... El mar puede estar en todos lados, este, el mar puede caber en un vaso de agua, a veces, en una botella, puede estar dentro de un edificio, inundar el edificio, puede estar encima de la arena blanca, como en las playas. Estas metáforas que estoy diciendo no son gratuitas, quiere decir que mi naturaleza es como el agua, ¿no? que está en todas partes, por eso que mi personalidad tiende a ser multifacética. Sí, así me consigo. No, no, no necesariamente solo, solo soy escritor, solo soy periodista, o solo soy poeta, o solo soy novelista. Incluso creo que una palabra me definiría mejor que todas ellas. Ser humano. Muy bien, Alex. Bueno, ahora, eh, como dice Manu, vamos
0: a las tres preguntas rápidas para que nuestros amigos conozcan... A Alex Chang, no solamente al escritor, sino a la persona, como bien dices, al ser humano. Eh, son preguntas muy breves, contesta lo que te venga a la, a la mente en ese momento, algo relajado, entre amigos, como dices, muchas gracias. Uh -huh. Y bueno, eh, voy, a, voy a hacer mis, mis, mis preguntas, Manu, si me permites, las, las tres. Bueno, tengo cuatro, pero este a ver, vamos a empezar. Dice, yo, yo pregunto así, Alex, el viaje de tus sueños.
1: A todo el mundo.
0: Si pudieras viajar al pasado, ¿a
1: qué tiempo y a qué lugar sería? A la época del terrorismo en los ochentas, acá en Perú. ¿Por qué a ese punto en particular? Tengo mucha curiosidad por saber eh, qué cosas pasaron o qué, qué produjo tal acontecimiento. ¿Por qué sucedió el terrorismo en el Perú? En esos años. Estamos hablando de más o menos qué tiempo es, es este que nos comentas. Los años 80 y 90 es una década de, bueno, convulsa, diez, convulsa de 10, 20 años. Uh -huh. como, okay. Repito, característico por una violencia extrema, terrorismo tanto del Estado como el terrorismo uh -huh. de, de unos locos chiflados civiles de Sendero Luminoso, de unos Ajá. genocidas. ok. Bien.
0: Y bueno, ya la última mía, para que ya le demos oportunidad a Manu de sus tres preguntas. Eh, ¿Qué libro prefieres, formato de papel o electrónico?
1: Yo leo ambos, pero prefiero el clásico papel.
2: Perfecto, perfecto, Alex. Pues muy, muy interesantes las respuestas. Oye, yo te la voy a dejar más barata que Pati. Mis preguntas nada más van a ser de una. <ríe> Digo, las de Pati están súper te... No, estaban buenas ¿eh? Estaban muy buenas Te la voy a dejar más barata Me refiero a que yo nada más voy a decirte una palabra Y ya tú me dirás Cuánto o, o qué opinas Si te menciono la palabra Kafka
1: Humano El Mesías Villano de la mujer de los tacones rojos
2: La cultura Inca
1: privilegio.
2: Perfecto. Muy bien, Alex. Oye, pues muy bien, esperamos con esto que nuestro público, nuestra audiencia pueda conocer, saber un poquito más de quién es Alex J. Chang y poderse formar un criterio de, de quién es. Nos gustaría platicar un poco de tu primer poemario, que es Entropía, el que platicábamos que ya leyó el gran Mario Vargas Llosa. No sé si antes tenga algún comentario, Patti.
0: Bueno, eh, sobre Entropía, Alex, yo estoy investigando, estuve indagando eh, sobre, ya sabes, ¿no? El título, el título que siempre, a mí los títulos siempre me, me llaman mucho la atención, como que son eh, esa antesala tan tan lucidora por parte del autor, y, y bueno, eh, la palabra entropía obviamente tiene dos acepciones, una es la física y otra de informática. Eh, no sé si tú, a ver, tú resuélvenos la duda, si tú puntualmente eh, hiciste el tema Escogiste la palabra entropía para titular tu libro, porque es un sinónimo de desorden o más puntual en cuestión psicológica, es sinónimo de incertidumbre. Eh, tú cuéntanos cuál es, cuál es la razón de, de, de por qué titulaste Entropía tu libro.
1: La precisión exacta es desorden, esa es la palabra clave para entender el poemario. Y está, está muy cercano, muy próximo a la palabra este, incertidumbre, ¿no? que es la parte psicológica. Y yo así me describo tal cual en, en mi poesía, en mi lírica. Eso van a encontrar en mis versos, un desorden, un caos emocional, sentimental, lírico, eh, literario, poético y también temático. No es monotemático, es pluritemático mi, mi poemario entropía. Claro, y bueno, yo este, abundando sobre el título,
0: eh, que habla, te digo, mucho sobre el contenido, desde luego. Eh, estas dos, eh, estas, estos dos conceptos que tú mencionaste, eh, ¿son quizá llevados a un concepto personal? ¿Hay un concepto
1: personal que tú tengas sobre esto, Alex? Sí, es correcto, es un concepto personal y también es un concepto literario trasladado y traducido desde un concepto físico que creo Manuel Chantelain conoce más a fondo al respecto
2: es correcto Alex tienes toda la razón, temas de ingeniería que es la otra faceta de mi vida, oye pero para abrir boca ya platicamos de un poquito como intro de tu poemario Entropía y me gustaría que una de nuestras voces estrellas del del programa, le diera lectura a uno de tus de tus poemas que, que es extraordinario. Adelante, Patti.
1: Bienvenida,
0: Patti. Te escuchamos. Primero que nada, muchas gracias. Para mí es un honor, Alex, eh, dar lectura a este poema que tiene... Eh, hago una pequeña antesala al poema, que es precioso, que tiene un... vamos, eh, Alex aquí refleja en cierta forma, el dolor, pero no por eso deja de ser bello. A mí, en lo personal, me parece un poema precioso y por eso me siento honrada. Muchísimas gracias, Alex, por permitirme leer este poema tan bonito eh, que expresa mucho de ti. Y bueno, el poema se titula «22 años» y dice así. «Transcurre el tiempo» en esta corta existencia que vive y respira el latir de la vida misma el sentir de la poesía y su fantasía llorar y reír sin saber el destino pesar y lágrimas del alma camino transcurrido en distintos pasos que dejan huellas eternas mis emociones desprenden fuego en mi poesía ignorado y despreciado de pequeño Muchos especialistas trataron de construir mi ser, encerrado, sin salida, buscaba salir del muro construido en este mundo extraterrestre. Niñez ingenua, feliz de soñar e imaginar otros mundos, he visto la muerte burlarse en mi cara, he sido testigo del milagro de la vida, he vivido el infortunio de toparme con cuervos carroñeros que han desgarrado el fondo de mi corazón. Alex, este poema es mi favorito de tu libro Entropía porque me parece que hablas desde tu juventud, desde tu situación particular, pero por sobre todo desde tu emoción por hacer esa poesía tan sensible que despierte sentimientos quizá inexplorados para algunos, logrando efectos como el erizar la piel, y ese nudo en la garganta, seguido de una serie de palabras que llegan muy hondo. En lo personal, en mí consiguieron ese efecto. Felicidades Alex J. Chang por este bello poema y por el poemario Entropía.
2: Es un poemario brillante, sentido, profundo. Pero es una bella colección de poemas de gran intensidad, donde el calor... ...del fuego de sus sentimientos... ...va armando palabra con palabra... ...verso con verso... ...la estructura de su trabajo literario... ...que resulta espectacular... ...un viaje por... ...una poesía intensa... ...cuidadosa, poderosa... ...donde aparecen de repente... ...fantasmas como el miedo... ...el fuego que arde... ...el juego de los sentidos... ...el juego eterno entre la vida y la muerte el tiempo y la imaginación, eh, una singular construcción de metáforas como el íxides, perdón, como la comprensión y el consuelo, ¿no? Eh, tiene mucho, mucha profundidad y hay mucho que leer. Eh, a mí me parece extraordinario. Pati, no sé si nos quieras comentar algo más para pasar a, a, lo que, a la carnita de, de, de la entrevista.
0: Pues eso, abundar y apoyar a lo que dice Manu, eh, es un poemario eh, lleno de sensibilidad eh, que refleja ese corazón tan ansioso de expresar desde su perspectiva tan personal de Alex y este poema, 22 años, siento yo que es así como la joya de, de la corona, de, ya los leí todos, pero este en particular... Me llamó muchísimo la atención y bueno, felicidades por entropía. Yo quería preguntarte así una pregunta, así como las rápidas. En una palabra o dos o tres, Alex, uh -huh. ¿cómo definirías entropía para ti? Además de entropía, pero
1: ¿qué más? ¿Qué más es entropía? Una palabra. Además de la definición, descubrir. Esa sería la palabra, descubrir. Muy bien.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar con la novela, porque han de saber, amigos del podcast del Buen Cruel, que Alex ya se aventuró, ya se lanzó, ya se atrevió a escribir una novela titulada, todavía no ha definido, pero por ahí tengo entendido que está entre que si la mujer de los tacones rojos o la chica de los tacones rojos, ya después Alex nos dirá... Eh, esta novela que describe la aventura de una chica con doble personalidad, es decir, de día es una y de noche se transforma en una heroína con un claro objetivo, que es luchar contra un problema social y político que está muy en boga en la actualidad, que es el crimen organizado, en particular el narcotráfico. Alex, existe en este tema tan espinoso y, y tan peligroso. Eh, que quisiera preguntarte, ¿qué busca Alex Chang al plantear un escenario casi de superhéroes en esta novela?
1: Justamente eso, que los cuentos de hadas no existen en Latinoamérica. Lo digo riendo porque prácticamente algunos lectores esperan de esta novela que sea una típica película de superhéroes, donde el donde en el final el superhéroe vence al villano. Pero ya todos sabemos cómo concluye este tipo de historias en Latinoamérica, ¿cierto? Sí,
0: por aquí no estamos tan alejados de una situación como la que planteas ahí en, en la novela de la, de la chica, la mujer, de los tacones rojos. Y, y pues sí, estamos más o menos en la misma sintonía desafortunadamente, porque es algo muy desafortunado pero pues está pasando, digo, no solamente en México, Perú, en cualquier parte del mundo están ocurriendo estas, estas cosas, quizá no en la misma intensidad, pero el tema del narcotráfico es un tema muy, muy fuerte, muy espinoso, muy complicado. Manu, ¿tú quieres agregar alguna pregunta sobre la...?
2: Pati, claro que sí, con mucho gusto, sí, sí, muy interesado. Eh, Alex, yo he tenido, como, como tú me has permitido el placer de, además de ser tu amigo, contar con la confianza de leer algunos fragmentos de La Mujer de los Tacones Rojos. Eh, el planteamiento inicial me despertó la curiosidad eh, y, y te lo comenté. En primer lugar, por ser una mujer que tiene ciertas características. En segundo, por sus virtudes. Y desde ese momento y casi obsesivamente quise saber el desarrollo de la historia y desde ya pretendí leerla la historia no tiene para mi punto de vista no tiene precedente puede ser clasificada como policíaca, como, como tú lo, lo, lo comentabas en algún momento pero con tintes mágicos y compuesta por una serie de, de, de crónicas de una cruda y triste realidad latinoamericana Mezclada con otras que puede ser una especie de parodia, ¿no? De una realidad que nos preocupa, nos asfixia. Que, y que desgraciadamente no sabemos, como decías hace un rato, si reír o llorar en Latinoamérica. Alex, ¿tú crees que hoy la violencia, afortunadamente en el Perú ya terminó el, el terrorismo, pero queda una secuela esa secuela del terrorismo la violencia nos está motivando a escribir y es conveniente escribir sobre todo esto es para crecer estaremos creciendo con todo esto
1: yo creo que sí inclusive hay muchos escritores que están escribiendo sobre la violencia y no solamente sobre el terrorismo o el narcotráfico también hay violencia recordemos política de, de los poderosos. También hay violencia, inclusive, económica. También, otra vez, de otro tipo de poder. El poder económico. Y siempre la víctima es el pueblo sufrido, ¿no? el, el pueblo, el ciudadano común y corriente. El ciudadano de Apaso. También hay otras víctimas. Cierta población vulnerable. Eh, personas con discapacidad. Eh, adultos mayores, abuelitos. Niños. Eh, eh, población con algunas enfermedades crónicas eh, como el cáncer, por ejemplo no todos ellos de alguna manera sufren diversas, eh, diversas manifestaciones de violencia ahora en el caso de la mujer, por ejemplo es víctima, también es población vulnera vulnerable eh, es víctima de violencia de feminicidio o de violaciones al igual que el resto de la población también lo puede sufrir eh, indudablemente eh, tenemos un compromiso, yo creo, los escritores, en tratar de ser muy críticos con lo que vemos en el día a día en la sociedad. Y tenemos que tener mucho cuidado en pasar la línea de apología a la violencia, al terrorismo, o apología a cierto tipo de violencia porque caeríamos justamente en ese círculo vicioso de la apología. Lo que, lo que debemos entender es que, con nuestra literatura, con la ficción, es tratar de ver, comprender, conocer un poco el fenómeno por dentro. ¿Por qué se da esa violencia? ¿Y cómo evitarla? ¿Y cómo frenar esa violencia? Ser un poco más críticos, abrir nuestras mentes y decir, si algo está mal, tenemos que movernos, actuar, proponer hacer algo porque la mayoría de, de casos en Latinoamérica al parecer estamos dormidos y no nos damos cuenta que están pasando cosas producto de nuestra propia complicidad pasiva sí, es una palabra fuerte, pero todos somos cómplices de lo que está pasando en Latinoamérica desde el día que tú vas y votas por un presidente eres cómplice de lo que va a ser ese presidente más adelante desde el día de que tú naces y, y vas a crecer con tu familia, con tus padres, amigos, y, y si tú ves cosas que no están bien dentro de tu familia y no haces nada para corregirlo, si, por ejemplo, la madre apaña que su hijo se meta a vender drogas, esto pasaba con Pablo Escobar. Su madre sabía que su hijo estaba metido en, en negocios turbios y lo permitió. Por eso digo que hay que despertar el lado crítico. Está en nosotros en cambiar esta situación. No defender lo indefendible. Eso es lo que yo trato de hacer en mi literatura cuando toco estos temas espinosos. Eh, enfrentar cara a cara al crimen, a la maldad humana y darle un toque de esperanza, aunque no parezca. ¿no? En Re realidad, mis, mis cuentos y mis novelas no tienden a ser optimistas, sino pesimistas. Pero en el fondo sí, soy muy optimista. Por eso le agrego algo de magia, algo de fantasía, para ver si el ser humano con esa magia puede ser, puede ser algo por este mundo, ¿no? que cada vez se está cayendo al abismo y, y cada vez eh, pareciera que vamos a terminar una guerra donde todos contra todos nos vamos a terminar disparando, matando y insultando y, y golpeando. Por favor, hay que reaccionar. Eh, una persona no puede cambiar el mundo. Una persona no puede frenar toda la violencia del mundo. Se necesita que todos se comprometan. Ya vemos lo que sucede con mi protagonista. Este. Ella solo no va a poder con tan, contra tanta maldad. <risa> Perdón que me, me haya saltado, pero mi novela justamente enmarca ello. Esa importancia. ...de la parte humana y del compromiso... ...del cambio, de la acción... ...de la reflexión en lo que podemos hacer... ...y repito... ...no defendamos lo indefendible... ...creo que desde ahí podemos cambiar muchas cosas... ...ser responsables de, de nuestros actos... Claro,
0: totalmente de acuerdo contigo Alex... Este, tiene to ...tienes toda la razón... ...yo creo que los escritores... Eh, ...precisamente esa es la labor de un escritor presentar la realidad al mundo, incluso desde la fantasía, ¿no? Porque pensamos que porque se escribe de, de algo aparentemente irreal o disfrazado o, o como, vamos, fantasioso, valga la, 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 la redundancia, eh, no existe o, o se suaviza, ¿no? O sea, quizás se le da ese giro como caricaturizado, pero es real. ¿No? Y bueno, eh, tu novela un poco me remite a la, a la obra de Santiago Rocangliolo, otro eh, compatriota tuyo, un escritor compatriota tuyo, con su libro muy muy fuerte, la verdad, eh, Abril Rojo, y pues eh, habla más o menos de algo así, no, de, de todo lo que está pasando en Perú y en América Latina, la verdad, es, es muy fuerte. Pero bueno, eh, una pregunta con respecto a, a la novela. Yo te quería eh, hacer esta pregunta porque cuando me enviaste por ahí un, un fragmento de la novela, recuerdo que la protagonista es una mujer muy sensual, una mujer muy erótica, una mujer con mucha presencia vistosa para los caballeros, ¿no? Y pregunto yo, ¿la chica de los tacos rojos, la, la mujer de los tacos rojos está inspirada en alguien por ahí en, en la
1: vida real? ¿Alex? No, naturalmente no, pareciera que sí, pero esta pregunta me la han hecho varios lectores porque quieren saber la cara, el rostro detrás de ese personaje ficticio, y la verdad es que no, en realidad puede ser cualquiera, me refiero a cualquier mujer, aguerrida, valiente, con estas características que, que se describe en la novela, puede ser tú, Pati, si tú deseas, puede ser este... Puede ser la, la mamá de Manuel Chantelain, su esposa, su amiga, eh, puede ser una presidenta de un país, puede ser una policía aguerrida, eh, puede ser, en el caso de Perú, puede ser Marilena Moyano, que es una activista social que luchó contra los terroristas y que fue asesinado por ellos, volada en mil pedazos, o puede ser, no sé, puede ser hasta inclusive Marilyn Monroe, en cierta forma, la, la actriz puede ser Sofía Loren, también la actriz, eh, puede ser la escritora Ag Agatha Christie, puede ser la tía Julia de Vargas Llosa, <ríe> hay múltiples posibilidades, eso ya lo dejo en el criterio de cada lector.
2: Me quedaba con la, la duda de lo que comentabas hace un rato, respecto a que la novela intenta más bien abonar para que, para que todo este tema de la violencia que, que en realidad tienes toda la razón, es un flagelo y no es de ayer ni de antier tiene, hace rato mencionabas el, eh, el famoso sendero luminoso y en Colombia los, las guerrillas y en México las, las organizaciones de narcotraficantes eh, pretende entonces el libro de las, los tacones rojos ser un documento que aporte que ayude para tratar de, 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 de saber qué es y comenzar a, a resolverlo, sería por, por primer lugar. Y luego pedirte, Alex, si nos puedes contar, no mucho, porque creo que el lector o nosotros como lectores, no nos gusta saber de qué, de qué va una obra, ¿no? Entonces, un poquito motivarnos para, para leer y si, preguntarte si es que tienes algún tipo de, de, de preventa, o, o si ya está impresa o si la podemos conseguir?
1: Bueno, con respecto a si es una propuesta, digamos, eh, eh, tipo, tipo reportaje policial o tipo reportaje político-social, creo que tiene múltiples intenciones la novela. Cada lector le va a dar esa finalidad. Para algunos lectores va a ser simplemente un mero entretenimiento, un entretenimiento sano, por supuesto, ameno, eh, productivo en muchos casos, porque vas a acudir al lector y le va a plantear algunas preguntas, eh, alguna que otra carcajada, alguna que otra eh, desesperación o, o intriga. Y. Pueden también este, mover ciertos sentimientos de rabia o indignación sobre lo que estamos viviendo. Tal vez pueda alimentar el espíritu de protesta de algunos, de algunos ciudadanos de Latinoamérica y del mundo que están apagados. No lo no sé, eso tal vez eh, solo lo saben los lectores. Yo solo he, he empujado el barco y el barco ya remará gracias a los, a los lectores. Es a ellos a los quienes me dirijo, pr prácticamente. Eh, también me dirijo a ciertas poblaciones en específico, este, a las mujeres, a la población de personas con discapacidad, eh, principalmente. Eh, ellos también lo van a tomar a bien porque van a saber que pueden ser tan importantes y tan útiles a la sociedad como cualquier otro simplemente tienen que saber llegar a la población y decirles basta ya, basta ya de tanta tanta porquería que nos inunda la realidad eso, eso simplemente y si va a haber preventa ya respondiendo a la otra pregunta sí, sí va a haber preventa la preventa va a ser eh, va a ser este virtual, este para los que deseen adquirir la, la novela... La Mujer Tacones Rojo por anticipado... Va a costar 10 dólares... Eh, para los amigos del extranjero... 10 dólares que pueden depositar al, a la cuenta Paypal... Que es mi correo electrónico... alexisito gmail.com, Que les voy a compartir acá... Mis buenos amigos de México del buen cruel... Y que va a aparecer acá en el link del Podcast... O también pueden depositar estos 10 dólares... A la cuenta de, de Western Union. O de MoneyGrand. En, ambos, en, ambos, en ambas plataformas también lo pueden hacer. Tienen oficinas este, presenciales en todo el mundo. MoneyGrand y Western Union. Ese es en el extranjero. En, en Perú. En Perú pueden hacer el depósito en mis cuentas. Este, YAPE. Con el 982, 500, 535 a mi Plin, o cuenta Continental, cuenta Banco de la Nación y cuenta BCP que también compartiré acá en el podcast. El el caso del extranjero, como es más complicado el envío de, de libros, eh, solo le enviaré el ejemplar digital, el, el, el PDF de la novela. En el Perú sí voy a poder realizar la entrega en físico, que es... El precio de 30 soles la preventa en ambos casos. Ahora bien, si desean colaborar de otra forma para lograr financiar la novela y que salga a la luz, también pueden colaborar con 10 dólares en PayPal, Western Union o MoneyGram mínimamente. Y se les entregará el PDF de mi poemario Entropía que acabamos de comentar. Con eso me, me apoyarán a financiar y hacer realidad mi novela La Mujer de Tacones Rojos, que se publicará próximamente en Perú, y tal vez estamos negociando ello en, en Europa. Por favor, este, ahí la información va a estar en, en el podcast. Muy bien, Alex. Pues bueno, todos estos comentarios que tú nos haces, tan
0: puntuales, eh, es importante que la gente que, que esté interesada, que yo creo que sí va a haber mucha... Mucho interés de parte del público porque son, eh, es un tema bastante inquietante, ¿no? Y, y pues eh, inquietante no solamente en Perú, sino también en México, puntualmente en México, pero bueno, en toda América Latina y bueno, en todas partes está muy fuerte. Eh, Alex, eh, otra pregunta. Sabemos que uno de los promulgadores de tu libro Entropía es el también escritor y compatriota tuyo, Mario Vargas Llosa. Ya lo comentaste hace un momento. Nada menos que un premio Nobel de Literatura. Un hombre que aún sigue produciendo literatura incansable y gran referencia, no solo para Perú, sino para toda América Latina, España y el mundo entero. Uh -huh. eh, seguramente esto es una gran experiencia, pero queremos escucharlo de tu propia voz. ¿Qué significa esto para ti, que Mario Vargas Llosa haya llevado tu libro en el bolsillo como, de, como decías hace un momento
1: <risa> eh, bueno es un grato honor es eh, un tremendo honor, creo que las palabras son muy las palabras no son suficientes para, para describir la emoción pero saber que Vargas Llosa valora la obra de un autor que recién comienza y que le, que le apoya de cierta forma eh, muestra la otra cara del ser humano, ¿no? que muchas veces lo tildan, bueno, ya sabemos la polémica política que, que recibe acá en el Perú y en Latinoamérica de, de fascista, de, de poco hombre, monstruo, etcétera Y otros calificativos que no vienen al caso. Pues él demuestra lo contrario, el maestro Vargas Llosa demuestra lo contrario al apoyar al nuevo talento y siempre lo ha hecho simplemente que a veces se nos olvida. Y no solo uh, se tomó la foto y valoró la obra, sino inclusive me regaló un ejemplar firmado de su puño y letra de su novela Conversación en la Catedral, que justo me ha servido también de base para crear el, el ambiente pesimista de la mujer de tacones rojos y, y el tono político que también se desenvuelve en, en mi novela. Conversación en la Catedral me lo seguió también al año siguiente, después de haber tomado una foto con mi formario entropía, después de haberlo comentado, eh, me regaló este ejemplar, bueno, no lo puedo mostrar ahorita porque estamos en podcast, ¿no? pero, pero acá lo tengo en mano, y que yo siempre leo, releo, y apunto y estudio cuidadosamente cada técnica, cada palabra, cada frase, y cada punto y coma que, que emplea en esta obra magistral conversación en la catedral. Y siempre voy a estar agradecido con el maestro, inclusive yo desearía que el maestro me haga otra vez el honor y lea mi novela La mujer de tacones rojos. Y confío, aunque espero no, no ser muy vanaglorioso y ni presumido, pero confío en que el maestro disfrute también de mi novela La mujer de los tacones rojos. Eh, voy a intentar llegar otra vez a él por intermedio de una amistad o alguien conocido que le haga entrega de mi libro, a ver qué tal le parece, ¿no? Me gustaría, también es mi sueño, no lo había comentado antes, pero mi sueño también es conocerlo cara a cara, simplemente mis libros lo han conocido, no yo, pero a mí me gustaría conocerlo cara a cara, conversar un rato con él, tal vez una especie de tertulia, de entrevista, o tal vez una especie de asesoría literaria. Aprender de él siempre es provechoso. Tiene mucho que enseñar a, a todo, todo joven escritor. Actualmente, ahorita Vargas Llosa está en el norte de, del Perú, viajando, ambientándose su próxima novela, que va a estar ambientada en el norte peruano. Repito, es un tremendo orgullo. Gracias, maestro Vargas Llosa
2: hermoso, alegre, gran oportunidad y, y un gran honor, supongo, haber, haber sido leído por, por Vargas Diosa Y, pues bueno, como el tiempo en podcast no es eterno y no es eterno porque necesitamos brindarles a nuestros amigos un mensaje corto, conciso. Creo que hemos, hemos encontrado lo, lo, lo importante de, de Alex Chang y su obra hasta este momento invitándolos a por mi parte, a leer La Mujer de los Tacones Rojos, Entropía, y pues a acercarse a todo esto. Tendremos toda la información en, en la descripción del podcast. Y pues me despido de ti, Alex, no sin antes comentarte que Patti hará ya la, la despedida oficial de, de nuestro programa, agradeciéndote por todas tus palabras y pues todo lo que nos has dejado hoy.
0: Así es, Alex Chang,
2: amigos de Buen Cruel, pues ya
0: está. Hemos presentado para ustedes hoy al escritor peruano Alex J. Chang, un joven escritor, periodista, inquieto, versátil, alegre. Y digo alegre porque siempre que veo sus videos, él está con una gran sonrisa, lo cual es motivador. Por ser un chavo, así decimos en México, un chavo, un joven, al que el autismo no lo ha frenado ni condicionado para expresarse a través de la palabra escrita y aprovechar el recurso de las redes sociales como un vínculo de comunicación, un hilo conductor con la gente de su tiempo, pero también de otras generaciones. Alex Chang se va abriendo camino, adquirió un gran compromiso nada sencillo que se consigue día a día, pero con pisadas firmes. Alex Chang, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue mirando al firmamento con esa gran sonrisa y con la sencillez necesaria porque aún viene mucho, mucho más para ti y tienes mucho, mucho que contarnos. Que la alegría y el éxito te acompañen siempre. Mi compañero Manuel Chatelain y yo, Patricia Rogel, eh, les agradecemos su atención con la promesa de que muy pronto volveremos con ustedes. ¿Deseas agregar algo más, Alex?
1: Creo que las palabras ya sobran, pero solo <risas> podrían decir este, gracias totales, simplemente como lo diría Gustavo Cerati.
0: Muy bien, muy bien, Alex. Bueno, pues nos despedimos, amigos del Buen Cruel, eh, por favor, escuchen, escuchen, a, lean, primero que nada, lean a Alex Chang y escúchenlos también a través de sus redes sociales, que está en Facebook, con su gran amigo y colaborador, Fernando Marsh, a quien también enviamos un gran, gran saludo, un abrazo. Y un abrazo especial para ti, Alex, en esta ocasión. Gracias, amigos del Buen Cruel. A nombre de Manuel Chatelain, Patricia Rogel, somos el Buen Cruel y nos vemos, más bien, nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.